0: Ребята, пишут нам, невозможно вообще радио слушать из-за такой толпешки уши. А друзья, да? то есть я вам говорю еще раз: это панамская традиционная народная мужика. Mm. И никаких вариантов здесь, к сожалению, а нет. А что,
1: хотели Деспасита слушать с утра до ночи? Нет De-спасито. никакого
0: Деспасита. Не надо де друзья. У нас mm. наконец-то в гостях умный человек, в отличие от нас. Давайте поприветствуем нашего гостя. Виктор Семенович, здравствуйте. здравствуйте.
1: Вахштайн Виктор Семенович, кандидат социологических наук, декан философского социологического факультета Института общественных наук Ран Ранхиггс. И тема дискуссии «Город как культурный феномен». чего начать? Надо? Ударение на «О» всегда. феномен.
0: Ты проверил. Феномен. Хорошо. Я всегда
1: знала. чего Ты начать?
0: Рам- чего хотите?
1: Так. Ну, у меня такой вопрос. Хороним как... деревню. Не,
0: не, давайте чуть-чуть, чуть-чуть. Э, вот мы за эфиром Образа. это обсудили. Да, я думал как-то н- немножко не доучился, что цивил, цивилизация, это вроде как от города образование, а на самом деле урбанизация это от города. И как раз разница между этим мне очень хорошо Виктор Семенович объяснил. Объясните, пожалуйста, в эфире. Я на
2: секундочку, коротко. То вообще цивитас, это такой ключевой концепт в латыни, и он а, изначально, потому что слово "социум" например, в латыни нет, это такая новоедел нового времени, поэтому кто хотят показаться умнее вместо слова общество используют слово социум вот это как mm-hmm. раз как с феноменом с ударением на последний слог то есть хотел показаться умнее пол- не получилось почему а, потому что соци... э, феномен э, не, подожди, ну, да, феномен вот например э, люди которые хотят выглядеть умнее они говорят феномен это неправильно люди А-а. которые хотят выглядеть еще умнее говорят социум вместо общества это, вот оно, это еще одна форма глупости дело. Да. Позор на всю семью кошмар на возвращаясь Но... к Цивитас, знаете же как разница между обществом и государством она появляется только тоже в XVII столетии. То есть mm-hmm. изначально цивитос — это как раз вот ключевое понятие, которое схватывает форму человеческого общежития. И туда же там льется все это. И общество, и все, что связано с городскими феноменами, и все, что связано с управлением. Mm-hmm. Поэтому когда э, э, в Испании Ильдефон СССР да, и вообще люди, которые бьются вот эта вот фракция гражданских инженеров, как они себя называют, mm-hmm. То, это тоже, чтобы... то что
1: и каменщики французские. <с-> Нет.
2: <с-> Нет, есть разница между гражданскими инженерами и масонами, да? ага. но мы об этом поговорим чуть позже. Ага. А, они пытаются отделить вот эту всю политическую и социальную историю от городской, собственно городской, они хватают совершенно другой латинский корень урб. Ага. Вот изначально, да, урба это все, что связано с камнями, с инфраструктурой, все, что связано с расстоянием между зданиями. Собственно, там уже появляется урбанистика. да, То есть изначально урбанистика, чтобы было понятно, это это что урп это антисоциум. Угу. Да. Именно с этого момента начинается расхождение. Представление о том, что социальная жизнь в городах это как бы отдельно: а камни, тротуары, инфраструктура, машины, дороги это отдельно. Боже, что а Кто же об этом
1: думает? Было. Если не специалисты. Чем больше
0: город, тем меньше в нем социума Получается так а,
2: И в каком-то смысле история урбанизации Это была такая история десоциализации Убирание всего, то, что связано с социальностью Почему? Потому что социальное изначально Оно как раз проводит не- некоторые такие Деревенские общинные связи между людьми вот, То угу. есть классик нашей дисциплины называют называет гемайншафт То есть вот для него социальное Это когда вы с людьми обладаете чем-то общим Да, вот алгемайн
1: ну да, То землю, судя Например, по общей землей Конечно. Например, общей
2: судьбой Отсюда очень важное понятие для немцев сообщества судьбы Общим забором Общим забором Вот тот момент, пока у вас есть что-то общее Например, общие предки а, общая кровь. Вот это то, что называлось социальным исходом. И исходно.
1: это определяется еще местом проживания. Жи- конечно,
2: конечно, потому что в городе такого рода социальное геманшевское социальное невозможно. И поэтому город начинает изначально мыслиться как такая бесчеловечная машина, где очень важно иметь правильно расставленные камни и нужной ширины дороги, спасибо гражданским инженерам. А вот, как бы, вот этих социальных связей нет.
1: Но это давно так было, даже
2: римскую империю, если брать. Нет, конечно, там в римской империи все более или менее связано со всем, а вот 19 век собственно, жертвами, которыми мы во многом являемся в первом веке. Да. Ну, заложниками, да, жертвами, это громко сказано. Заложниками, впрочем, тоже громко сказано. А Она как раз все меняет. Он меняет mm. систему приоритетов. Потому что в столетие, когда люди из деревень, из вот этих своих родовых, общинных, социальных связей вырываются, оказываются заброшены в каком-то непонятном Чикаго, например. Не пытается воспроизводить да там деревни.
1: Давай сразу... Санкт-Петербург. <смех> Нет, Санкт-Петербург.
0: Искусно построенный город. Петром, да, приехал, сказал, здесь будет город, построили, красивый, да, нету никакого вот Москва, почему такая кольцеобразная, да, потому что было понятие там маленького города, потом большой-большой, вот он растет. Ну от Кремля растет... все. А там взяли, построили сразу город. И туда приехали люди, и тут же они рассоциализировались, да, то есть если приехала даже группа какая-то, ну, как это называется... Цыган. Господи, да, ну нет, просто. А и вылетело. Ну, когда живет. Семья. Э, 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 нет, нет, община. Вот, Мы угадай вот
1: меня, эти общины, эти общины,
0: получается, рассыпаются, да, в городе?
2: Они рассыпаются, но не сразу. И отсюда, вот этот забавный феномен, когда у нас, собственно, вся городская социология 20 века, она из Чикаго берется. потому что? Да Чикаго, вы вы не зря это сложно? Чикаго да, конечно. Потому что для нас, вот то есть, социологи сильно травмированы Чикаго, потому что Чикаго больше, чем Нью-Йорк, изначально связано с тем, что потребность в рабочей силы, люди высасываются из деревень, они не приучены никакому городскому образу жизни, что такое городской образ жизни никто не знает.
1: То есть самый яркий пример урбанизации Чикаго. и э, разобщения людей да, одновременно. Именно, именно. Но они поначалу дело.
2: пытаются воспроизводить эти общинные связи, которые у них есть, и город исходно выглядит как э, вот фильм «Банда Нью-Йорка», помните, там итальянцы mm-hmm. здесь, ирландцы здесь, да. и социологи начинают это изучать, потому что вот этот переходный момент между Такие древние
1: общин... социологи или современные? Ну,
2: 20 век, что сразу древние классики нашей дисциплины. Да, хорошо. Действительно. Дисциплина у нас довольно молодая, конец 19-го, начало 20 века, и там, например, есть замечательные исследования о том, почему столкновение ирландских и итальянских банд побеждают итальянские. В Чикаго, потому что... Сильнее родственные связи. Сильнее родственные связи, раз. А Больше способность мобилизации, там, позвонил кузену, дернул а, племянника, два. А, чуть меньше пьют, три. И главное оружие, которое используют, это а, вывезенные, значит, ножи а, из своих, значит, родных деревень. А у ирландцев это преимущественно палец и вот это все, что связано... А, дума, дума, да. То есть пистолетов
1: еще особо и не было.
2: Это не массовое оружие. А, да, понял, есть, потому что таки начало 20 века на улицах Чикаго не столько стреляют, сколько угу. мочат друг друга цепями и ножами. О-о-о. Вот И из этого рождается проблематика городской
0: социологии. То есть а социология... можно вопрос? Да. Давай. А можно вопрос про современность? Вот ребята, ну, арабы, собрались в э, такую небольшую группу.
1: Где? В и Бельгии.
0: При, и приехали в Париж.
1: В Бельгию, давай, Моленбек. Это самый яркий сейчас пример. Ну, хорошо, они там Маленбек, не знают, что с ним Париж, делать ну. В
0: какой-то европейский город. Что-то они не особенно рассыпаются вот своем социуме, скажу вам так мягко. В своем цвете, да? Но там как раз все просто. То есть мы
2: продолжаем смотреть на эти сообщества с ужасом, потому что мы уже давно привыкли к мысли о том, что город это пространство не здравствуй, Аристотель, что город это где такой бар из Звездных Войн. Кто-то пьет соленую кислоту, кто-то односолодовые виски но при этом все каким-то образом сосуществуют друг с другом. И тут приезжает сплоченное сообщество. И мы на секундочку думаем, блин, 19-е столетие не кончилось. Вот как значит, города создавались такими сообществами, вот мы как бы вернулись на сто лет назад. Но этому в общем, нет никакой большой проблемы, особенно если вы посмотрите на иммигрантов во втором-третьем поколении.
0: То есть переварятся в этом котле они? конечно.
2: Город, как раз в отличие от государства, национальное государство оказалось удивительно слабо в том, что касается переваривания миграционных потоков, а городские как раз механизмы, они работают. Это то, в каком районе, соответственно, вы переедете для того, чтобы ребенок пошел в школу, куда его возьмут, тогда и т.п. Для ребенка, собственно, уже будет гораздо более естественно говорить на том языке, которым говорят его одноклассники. И там возникнут совсем другие феномены, но в каком то смысле даже более пугающие, потому что сегодня вот основное пристальное внимание исследователей именно к эмигрантам
0: второго поколения, для которых этот язык уже родной. А, то есть получается, что никаких этих проблем не существует, это просто временная история, пока грубо, город не, не, не раскидал в стороны все вот эти вот... Это, это
2: просто город, он сам про это, да, то есть важно, мы пытаемся противопоставить эти гетто городу, но город изначально это ассамбляж из гетто. Есть вот поэтому нам как бы, на, на, надо перестать думать о что мы такие цивилизованные носители городской идентичности, потому что мы все такие городские люди в первом поколении, а, во втором и в третьем. И тут приехали непонятно кто. А вот те, кто непонятно
1: кто приехали, это ну тоже самое. Вчерашние. Это мы вчерашний ровно. Да, я согласна на все да, сто
0: особенно здесь, а большие я при... столицы. А я как раз приехал. Но у нас вот Москва это классический, да, прямо очень Наш огромный, российский пример огромный город, когда все вроде приехали, все вроде да, но ты не знаешь соседа, который живет. И со... не хочешь соседний... знать, что Абсолютно. удивительно. Ну да. не не не. не вот неправда.
1: Ну, это ты просто очень хороший, добрый человек. Я снимал квартиру
0: 7 лет в Москве разные. Вот mm-hmm. там, как бы, ну, что, знакомиться, я здесь, я здесь ненадолго, да. Но вот сейчас, когда у меня своя квартира, почему я не хочу? Я хочу познакомиться с соседями. Здесь забавное исследование, которое мы делали с коллегами, как раз по плотности социальных связей в Москве.
2: И вот возьмем два параметра. То есть, первое чувство безопасности на районе. То есть в Москве, в принципе, вообще субъективное чувство Фирме. безопасности. Да, в Мотоверихинском абсолютно. Нет, все же взять с этим Москву, если же мы про не начнем. Да, давайте чувство безопасности. Так. Москва город забавный, мы отводим ребенка, провожаем его до метро, потому что не доверяем своему району, просим позвонить, когда он выйдет в центре города. Это какого возраста а, ребенок? Ну, ну маленького. ну школьник. там относительно школьник. То есть а, субъективная да. безопасность своего собственного района в Москве крайне низка. А теперь возьмем второй параметр, это сколько людей вы знаете на своем районе, сколько хотя бы в лицо, а еще лучше по именам, а еще лучше где работают. И вот чем больше
0: людей... А национальность
1: нужна? А, У меня ну, все они, евреи.
0: Неважно. Не ну, не, ну это слушай, это ты, ты, ты так думаешь. Евреи понятия растяжимые, Давайте вернемся
2: к теме социальных контактов.
1: Танька, привет!
2: Соответственно, в тот момент, когда вы тащите, да, смотрите, как идет нарастание количества связи, вы знакомитесь, вы знаете соседей и так далее, чувство безопасности растет. Mm-hmm. Вы становитесь больше доверять своему району, вы знаете в случае чего, что те люди, которых вы на нем встретите, на нем... Mm-hmm. Это, ну, вы, да, это, образ образ хорошо. Образно выражаясь на районе, да, ну, это, это знакомые. да.
0: Но только до определенного момента.
2: Mm-hmm. Дальше, когда у вас начинает расти количество знакомых, вот чувство безопасности падает, потому что вы уже знаете этих людей. Что вы, лучше
0: вот с этим как раз не встречаться.
2: Да, я что вас знаю. бабушка вас что монтаже бухает, значит, что там а, непонятно, что за подростки стали. Давайте собираются. выпивать.
1: Все-таки слово это немножко да, режет простите, слух нам, эстетом.
0: Да. Злоупотребляет. Да. Причем, да, зло. на
1: пятом и не бабушка, а женщина, и в лифт войти невозможно.
0: Ну, что ты сейчас жалуешься не опять ладно, на все. своих соседей? Ну, а она хорошо. также про тебя думает, непонятно, где живет, непонятно, чем занимается. Так, хорошо. Не и... знает, где работает. То есть, в каком-то смысле плотность
2: социальных связей, знакомства с соседями а это тоже не очень сильно про город. Потому что город — это прошапочное знакомство с своими соседями. Если вы хорошо знаете всех своих соседей, то поздравляю, вы живете в гетто. И как раз когда мы смотрели типы районов, особенно после расширения Москвы, то как раз такого рода формы общинной солидарности, мечта классиков нашей дисциплины, они в наименее урбанизированных районах Новой Москвы. То есть они как раз в тех районах, где люди все еще держат птицу на балконе, то есть совсем другие практики повседневной жизни в городе, которые сохранились как раз за счет присоединения.
0: А можно вопрос? А с точки зрения науки, вообще как правильно? Наука как раз не отвечает вам на вопрос, как правильно. Ну почему физика, например, отвечает? Нет, Я нет. как все-таки бывший физик говорю, что так, вот они говорят, вот так правильно вот, подключать. Нет, говоря, это вам инженер говорит, как правильно подключать. Нормальная
2: физика говорит, как там устроено. Как там устроено, да. Вот социология она тоже про то, как там устроено, как устроено а не про то, а как, как правильно не говорит. Нет, это только но, но, но
0: все-таки, ну, ну, ну в любом случае хотя бы направление, движения да? то есть вот физика изучала, изучала, например, как ведет себя на больших скоростях нечто твердое, выяснилось, mm-hmm. что очень, не, очень твердое на больших скоростях, оно Врезаясь во что-то ведет себя как нечто жидкое. Uh-huh. Да, и там пуля, uh-huh. она разлетается с брызгами на самом uh-huh. деле. Да? Ура, ура, мы это узнали. Мы здесь тоже можем как-то предположить, как это да, как научно. Да, это все будет аппроксимация проходить. Вот, смотрите, вот этот хороший пример с пулей. Потому Что да. что, что вы узнали? Вы узнали, вза- узнали взаимосвязь
2: нескольких параметров. Вот нормальная наука — это ровно про поиск взаимосвязи некоторых параметров. То есть, например, мы берем степень анонимности, берем чувство безопасности, берем практики поведения. И мы смотрим, что там, где какие то например, типы связи между людьми, там люди ведут себя так. А это как раз наука. В тот момент, когда приходит градостроитель, архитектор, урбанист или, не дай бог, мэр, в этот момент наука заканчивается, потому что надо давать рекомендации как правильно. Вот тут значит, мы жизнерадостно
0: значит, пожимаем руки и уходим. Так что нет А мэр подождите, у него же интересы есть свои А интересы у города простые Ну, по крайней мере, у тех, кто руководит городом Чтобы не было, грубо говоря стычек, да, mm-hmm. чтобы район на район не ходил, чтобы ну, люди чувствовали, совсем, ну, чтобы да? чувствовали себя безопасно. Вот как раз чувство безопасности. Mm-hmm. Это же важно для того, чтобы горожанин чувствовал, э, э, ну, как бы ощущался... Мэр
1: быть. и об этом должен думать. Ну,
0: хороший, да. да. Мэр думает... По документам должен думать. А, об да? да? Да, конечно. да.
1: А мы берем маленькие города или огромные мегаполисы? Мы делаем исследования в разных городах. Для или... кого вы это делаете? А, по мы... какому запросу? Как э, э, в качестве науки или va-va-va... интереса собственного, либо по заказам,
2: вот Людей. Наука всегда существует и остается наукой до тех пор, пока следует своему собственному интересу. Вот. В тот момент, когда при этом это не означает, что ученый, который занимается исследованием при взаимосвязи параметров социального капитала, то есть плотности социальных связей их количества и поведениями, и практиками действий людей, это не означает, что он в этот момент не берет заказанные исследования. Естественно, это логично. Берет. Вопрос в том, что когда он берет эти заказанные исследования, дальше его задача провести то исследование, которое научное, угу. на деньги, которые он получил на прикладное. А отчеты, результаты при этом Да, и нравится это прикладным. кому-то
1: или нет, уже третий. Не важно.
2: Ну, нам классический пример одно из самых интересных исследований по поведению людей в, горо- в городе оно Гронингенское. Это, так. такое...
1: это Голландия.
2: Да, Голландия. Ну, там классический пример, не знаю, очень нашумевшая история. Вот это
1: интересно, кстати.
2: Значит, город Гронинген, где все, в общем, были. Более... Это не Амстердам, где все укуренные ходят, да? Это не Радовольная. Я вас попросила бы. Мой любимый город. Там мэр всегда не, не, это, На в катает. хорошем состоянии. Mm. Mm. Добрый там, мэр. там много чего в хорошем состоянии. Везде в камеры.
1: Везде. В То есть вообще нельзя даже вот, mm. ресницами. Потеряешь ресницу, Давайте выезжать
0: из Амстердама да, обратно. Да, вернемся к Гронингену. P-
2: Итак, около а, крупного универмага а, значит, люди оставляют велосипеды, потому что все-таки Голландия. Там такая стена. На стене написано «Граффити не рисовать» экспериментаторы из университета города Гронингена значит, совершили подлость. Они пришли и расклеили, значит, не расклеили, а повесили рекламу магазина несуществующего в спортивных товарах на руль каждого из велосипедов. А, вот вы вернулись с покупками к своему велику. У вас там черт знает что висит. А, у вас есть три Обычно это поведения. пицца у
1: нас, реклама пиццы, похожая на болезни подожди, кожаные. В
2: данном случае были спортивные товары, по да. могли бы и быть и пиццы. А, соответственно, он берет. У него есть три стратегии поведения. Он может это бросить тут же под ноги, он может донести до урны как приличный человек, а есть такое полусоциальное поведение, он может повесить на руль соседнего велосипеда, чтобы следующий уже мучился. Uh-huh. Соответственно, до тех пор, пока эта стена, перед которой его велик запаркован, остается чистой, более или менее больше подавляющее большинство людей ведет себя, как положено, в Голландии. Доходят да, до урна и выбрасывают. Как только на этой стене появляются бессмысленные граффити, а, они, значит, до двух третей вырастает а, количество кейсов а, полусоциального или асоциального поведения. То есть выбрасывают под ноги или вешают соседу на руль. Соответственно, дальше довольно сложно говорить про какие-то устойчивые паттерны поведения городской культуры и прочую фигню. Потому что а, даже обитатели а, Гронингена начинают вести себя как жители Северного Гарлима. Что мы говорим
0: против того, что люди, проезжают именно кучу мусора на дороге, сами выбрасывают в эту же кучу из машины что-то еще, да?
2: Хорошо, если именно в эту кучу они создают рядом следующее. Теперь, это исследование на деньги университета. Это исследование сделано, потому что есть некоторые так, люди, занимающиеся поведенческой урбанистикой, которые пытаются понять, там, социологи, психологи, да, такой кластер, которые пытаются понять, от чего зависит поведение людей в городе. При этом университет говорит, отлично, спасибо, и дальше начинает торговать этими данными, параллельно делая кучу хороших академических публикаций в норме, как это работает. То есть, когда да. вы э, делаете исследование, потому что изучаете взаимосвязь некоторых параметров, а потом это приобретает какую-то дополнительную ценность, например, для властей. В России все действует несколько иначе. Вам нужно сначала убедить власти, что вы можете им чем-то помочь, получив деньги, сделать то исследование, которое даст академические
0: научные публикации, и параллельно писать отчет для властей, чтобы он им чем-то помог. А получается так, что если вы говорите, что люди в массе своей, даже в Голландии, зависят от окружения, да, то тогда мы штрафы, ордунг и все дела, и будет все идеально. —
2: Ну нет, не совсем. Поиск простых решений никого до добра не доводит. —
0: Мы знаем эту историю, да. — на
2: самом деле, есть научная проблема за этим. Она описывает, как связаны три ключевых параметра, и решения у нее пока нет до сих пор, потому что в каждой дисциплине приняты свои собственные методы и, соответственно, свои собственные решения навязываются. Это отношение между формой организации пространства типом поведения людей в этом пространстве и теми социальными отношениями, которые между этими людьми есть. Для социологов всегда первичны социальные связи. То есть зависит от того, сколько людей вы знаете на своем районе, так вы себя на нем и ведете. Для социологов всегда важно, есть ли здесь сообщество или нет. И поэтому мы и организацию пространства определяем от социальных связей, и поведение людей от социальных связей. Ну, замечательные эксперименты Стэнли Милгерма: они гораздо больше социологические, чем психологические. Mm-hmm. А для урбанистов всегда первичное пространство. Это люди, которые свято верят, что если хорошо спроектировать какое-то место что люди будут вести себя в нем именно так, как это место запрограммировано, и у них, соответственно, будут образовываться правильные социальные связи. А для психологов, которые изучают поведение, конечно, паттерны поведения они определяют и пространство, и социальные связи. И вот в этом треугольнике как бы, три дисциплины, они разбираются друг с другом, сталкиваются результаты исследований. И э, вот социология, социологии, например, уже
0: пошатнулась идея о том, что мы через социальные связи можем объяснить то, как люди себя ведут и то, как правильно проектировать. Mm. Просто вы привели пример очень хороший с граффити. Да. А вот да. же построили возле Кремля замечательную историю, как она называется? Зама, Парк Заряди. Парк Заряди. Там все цветы. Там началось пусть. с того, что люди пришли и начали вырывать все то, что было бы сделано для красоты. Казалось бы, никто здесь этим раньше не занимался. Почему зашит этот Отличный фанголизм? Отличный
2: пример. То есть если мы сейчас отбросим все здравосмысленные обывательские объяснения, типа «народ у нас быдло», или «воруют на парках», или еще что-нибудь, что вы можете услышать от разговора с таксистом и оставить только те гипотезы, которые можно проверить, вот психологическое объяснение здесь было бы связано, конечно, с тем, как люди себя ведут. Почему вот что такое вандализм Как эти паттерны устроены и так далее Для у, а, тех кто изучает организацию пространства Они сразу скажут, потому что парк был так построен Потому что все зависит от того Как
0: вот, по другому бы построили не убрали Теперь как это мы изучаем мы О, смотрим... Давайте как вы это изучаете Скажем а... друзья через мгновение У нас сейчас будут mm-hmm. новости, новости спорта очень интересно поговорить с Виктором Семеновичем. Приходите к нам еще мы сразу. Заранее <смех> еще раз. Да. просто мы повесим этот вопрос. <смех> Будем районы разбирать Москвы. Да, значит, э, вопрос звучит так. Почему заряди построили таким образом, что стали все вырывать? Вы считаете, что ошибка была именно в постройке? Нет, это как раз те, кто занимается урбанизмом. Физики и лирики.
1: Продолжается эфир на Майке. Физики, лирики и социолог. Декан философско-социологического факультета Виктор Семенович Вахштайн у нас в гостях.
0: Настолько интересный человек, что мы не могли даже оторваться от него на нашем перерыве. Но мы обещали вам вернуться к теме. И, более того, пытались эту тему не обсуждать за эфиром. У нас практически получилось. Да, А вот это попробуйте, помнишь? А может быть хотя бы. Итак, зарядье начали... Заниматься вандализмом, люди и вопрос: либо виноваты те, кто проектировал, либо виноваты кто-то, кто-то другой. Yeah. Вот,
2: соответственно, те, кто верят в силу пространства, в то, что если правильно организовать пространство, ничего там не происходить не будет вандального. Они верят, правда, что неправильно спроектировали парк. Социологи в это никогда не поверят, потому что для социолога пространство вторично глубоко. А то, что мы смотрим по по нашим данным, мы начинаем фиксировать, в частности, в таком большом проекте, который мы ведем с 2012 года, дважды в год, евробарометр в России, мы смотрим изменения отношений доверия и то, как меняется восприятие, например, городской политики людьми. У нас в рейтинге самых ненавистных институтов в прошлом году всегда были суды. То есть всегда были суды, полиция и прокуратура. На первое место вышли муниципалитеты и городские власти. За что? Вот это второй вопрос. Уровень падения доверия к городским властям в стране в целом, ну понятно, там, скажем, в Махачкале это вообще за три года 25%. Единственное исключение Екатеринбург, где доверие городской власти, единственный город выросло. Но это связано не с тем, что власть делает, а с тем, что мэр Ройзман угу. а, Ну, пока башню им не снесли в прямом эфире смысле это, в переносном, Да, в а, телевизионном. А, а, да. А, и, соответственно, а, вот мы фиксируем забавную историю. То есть, с одной стороны, идет рост доверия людей друг к другу, идет солидаризация. Да. Она идет довольно сильная, потому что даже в Москве про который мы всегда говорили, что это самый низкий уровень социального капитала, уровня доверия между людьми, количество связей там, сильных, слабых, а при этом вдруг там идет, начинает там, очень мощно расти количество людей, которых вы знаете, которые можете обратиться за помощью, с которыми вы вместе готовы куда-то выйти. А параллельно этому начинает падать уровень доверия властям и больше всего доверия городским властям. Поэтому э, вот эта история московских преобразований городских э, — такая краткая история хипстерского урбанизма в России. Она начинается с парка Горького, который, заметьте, никто не воспринимал в тот момент как э, э, значит, проявление мирового зла. А наоборот. То есть, все да, радовались. Все радовались, возник новый культурный феномен, все страшно, там, там, там новые практики Пройти поведения. невозможно
1: летом было. Курская кольцевая, час пик.
2: То есть и в каком-то смысле вот в этот момент сформировалась новая городская идеология, связанная с тем, что город — это ярко, город — это про то, что когда вам есть куда пойти, город — это про многообразие публичных пространств. Ну как сформировалось? Украли мы ее у датчанина, у Яна Гейла, но отдельная тема. Она очень хорошо прижилась Опять приглашаем. Да, и дала массу значит, плодов. И вот вдруг, да, проходит там меньше десяти лет... И парк выстроен ровно в той же идеологии, связанный как раз с тем, чтобы создать очередное общественное пространство, чтобы люди было куда пойти, начинает восприниматься как символ коррупции начинает восприниматься вовсе не как новое общественное пространство, куда можно пойти, а про то, сколько же вы денег на этом украли. То есть люди
1: думают даже об этом. Конечно. В этот момент парк
2: Зарядье становится чуть ли не признаком расточительства в кризис и коррупционных схем. Он воспринимается как еще один маркер недоверия городским властям. И сделали
0: это, получается, говорит народ не для меня. И
2: сделали это не для меня. Парк Горького да, и парк Зарядье, если смотреть чисто по проектировочным решениям, по тому, как это было сделано, по тому, какие архитектурные там проекты. Да. Uh-huh. Это не так, чтобы совсем разные вещи. Это, в принципе, ну, да, в рамках одной и той такое... же логики сделано. Ну, да. Более того, сделано как часть одной и то же, значит, ансамбля проходимости, так называемый. Но при этом один воспринимался как совершенно новый э, способ жизни в городе, который дал действительно очень многое, а второй уже воспринимался как знак коррупции и вызвал
0: соответствующую реакцию. А если бы там на этом месте восстановили бы ту самую гостиницу России, один в один, я Там же делают, в сейчас пиксель. концертный
1: зал, какой-то такой И, красоты. Что, и, что, и что, что, бы,
0: что бы случилось? Тогда бы люди сказали: Ну ладно, пусть. Мы не знаем сослагательного наклонения. И, и здесь, здесь если бы <къех> нет, просто у получается... бабушки
1: росли у Просто <къех> это то же, самое,
0: то же самое, что происходит с центром. Вот центр сейчас э, сделан, просто я там бывал же тоже и в. Во всяких Лондонах и так далее Копия европейского Центр. И
2: опять же вспомните, когда только начинались истории, связанные с повышением проходимости города. Это была очень большая тема, я просто вспомню, как она была связана в том числе с проектами Капкова. То, что больше улиц должны становиться пешеходными, то, что тротуары должны становиться шире, то, что люди должны научиться ходить по городу и видеть его не только из окна машины, а это тоже связано с идеологией Яна Гейла. Собственно, вот эта идеология хипстерского урбанизма, она выражается в двух гейловских афоризмах. Первое, город — это как хорошая вечеринка, если вы вернулись домой до 4 утра, город не удался. И второй, не спрашивайте меня, сколько людей живет в этом городе, спросите, сколько получает от этого удовольствия. Это датчанин. Это это, прекрасный архитектор, который как раз создал вот эту идею города как сцены. Город про пространство событий, город про общественные места. И и, и, поэтому пешеходность, и поэтому пешеход главный человек в городе, и отсюда вся эта идеологическая э, повестка, связанная с изменениями городской среды, и она не была воспринята в штыки на первом этапе, наоборот, появилась масса подражаний, вот вот этих самых постоянно уже до до, до более в зубах копируемых э, проектов, но сейчас... Проект Моя улица вызывает такие возмущения. и Городские власти искренне не понимают, а что такое? такое. Я не
1: поняла про улицу Ну, такая, то есть у нет.
2: нас не парковочные места, а у нас тротуар. Трутуар, да. Казалось А-а-а. бы, в идее у нас не парковочные места, а тротуар нет ничего плохого. Ничего. Но при этом, в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, это воспринимается как то, что как же вы достали.
1: Да, ребята, а можно одну ремарку? Я же была везде, во всяких там Копенгагенах, даже в Нью-Йорках, там, ну да, везде вот тяжело. В Копенгагене, помните,
2: такая... улица Стройгия, которая пешеходная, самая да. длинная. Вот ее построил Ангейл, который придумал ту идеологию, в там, рамках да которой... Ну ладно, я сейчас не буду даже заикаться. <свист> как
1: бы там ни было. Я готова, чтобы были пешеходные вот эти дорожки вместо парков, хотя без машины секунды не могу. Я о ней все время даже думаю. Но тогда выделите место под многоярусную, даже уродскую, бетонную а вот интересный парковку. Интересный вопрос.
0: Тогда выделите. Да То да, есть, ну, ну, ты, нет, надо решить проблему машины, а потом Ты к этому, людей. как не, некому, знаешь, вот у тебя есть ресурс. Как правило, нет, неисчерпаемый. Не у меня, да, у а у тебя нет понятия, Да, у тебя нет понятия пространства, у тебя нет понятия как бы рентабельности. Но То если есть, все если запрещаешь, а это мне некуда а поставить не машину, куда вы сделаете мне широкие дороги, нет. но чтобы я подъехал ты и вышел не дослушал, сразу что ты ногой ты в, мага... вообще? Черт, в магазин. Ты я на а я вижу. живу в центре. В магазин, чтобы вышел ногой сразу. Да, вот так мне сделаете.
1: Нет, прежде чем запрещать парковки, нужно куда-то деть машину. Ну, оставь
0: ее дома, сядь на общественный транспорт и поедь. Вот так, как тебе нарисовали. Вот, чтобы ты приехал на автобусе, вышел. Да, причем уля... я себя,
1: куда Я пешком хочу ходить. Ходи. Вот такой Ходи. тротуары, место Ходи. парковок. Зачем... Куда машину просто не... деть из гаража ее где? Не вывози. Нет вот гаража.
0: Ну просто не бери ее с собой, не езди на машине, вот и все.
1: Куда деть некуда? Короче, Но как сейчас... вы
0: поняли, тема города довольно живая <с> <с> требующая. Давай, Виктор рассудил. Я нас, просто пожалуйста.
1: был страну, Голландию мы примерно представляем внешне. Это по сравнению с Россией, похоже на скорлупу ореха размером. Понимаешь? Вот именно. Но у них ты приезжаешь в Амстердам, есть отдельная убогая, некрасивая, чудовищная, пятиэтажная парковка для машин. Потому что Бетонно. там нет
0: машин, ты понимаешь.
1: Там нет да, машин? Да,
0: там нет у машин. У моей подруги три по машины. 3. Вот и у тебя в Голландии, в Гол... да? Они
1: живут не все в городах, а по округу всякие деревни.
0: Вот я тебе еще раз говорю, у них по сравнению с Москвой нет машин. Ну, ну, скажи, Вик, скажи круто, ей! Круто, круто, а, еще раз, я не даю советов. Я
1: туда еду 11 просову, июня, а... я специально пойду в мэрию и уточню, какой процент машин на одного голландца и велика и всего такого.
2: Довольно большой, но они связаны них с, ну, с межгородскими машин.
1: перемещениями, Конечно. они с поездками на, по стране. На они город они бросают машину Это и идут правда. пешком. Да, Это правда. я тоже так хочу. И как Брос... Раз... Брос... Вот хочу. Куда? Куда?
0: Замкат, вывези ее туда рядом со свалкой Поставь, пусть стоит У Никому нас есть еди
1: поставить даже машину Стоп, Прекрати,
0: у нас гость вообще пришел А мы с тобой тут Да, помнишь, как, да,
1: да, да не, 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 не ходите к Да пошел ты вообще, гостя выгнали — Вопрос, вопрос.
0: Угу. Фу, есть фу, какие-то живо, комментарии по поводу? — Не-не-не, продолжайте. — а, Смотрите, Значит, у нас история я такая. Записываю. Есть вот у нас деревня, идеальная деревня, абсолютная деревня, то есть полное социальное проникновение каждого в каждого, никакой урбанизации близко нет. И есть абсолютно урбанизированный город, Москва, столица нашей Родины. А это как, вот жила-жила деревня, вдруг бах, город, или все-таки есть линейная такая, ну, то есть аппроксимация существует, что-то Среднее между городом и все-таки еще деревьями. Город Руза. Нет, на самом деле даже когда мы сегодня говорим о крупных городах,
2: в частности о Москве, потому что Москва, наверное, один из самых уникальных примеров, которые есть в этой части планеты, мы сегодня, в принципе, уже не очень понимаем, что такое мегаполис, потому что раньше мы четко знали, что до определенного количества жителей это деревни ПГТ, вот тут уже малый город, а вот тут уже мегаполис. И, в принципе, делили человеческие поселения по масштабу. Потому что казалось, что... Ну, если... Город-миллионник. Да, город-миллионник. Яркий пример. То есть когда метро строим, ну вот столько-то людей будет, построим метро. Когда
1: МАГДУ строим, ну, ну, как миллион вот. людей?
2: А, соответственно, в какой-то момент вдруг с ужасом поняли, что а, по достижении определенного порога а, проживания там уже не, как бы деревня может спокойно существовать внутри города, как это было, когда мы там, с удивлением обнаружили в а, исследовании механика Москвы, что произошло после расширения Москвы. Ну То есть происходит вполне себе а, гетаизация с одной стороны замкадом. МКАДом, здесь происходит сохранение вполне себе общинных связей, и все это город. И а дальше появляется, скажем, в современной астрологии города проблематика, связанная с гетерополисами. А это же такое? Гетерополис — это когда город городом делает не его масштаб, а степень различий между людьми и пространствами, которые его образуют. То есть когда город создается как раз тем, что у вас здесь, значит, арабские иммигранты, а здесь вполне себе деревня сохранившаяся и так далее. Потому что город — это больше не про масштаб. Город — это про разность его компонентов, про тот градиент различия, как то, что у называется. И потому у вас, в принципе, может быть там город из пяти миллионов, но плюс-минус одинаковых людей и плюс-минус одинаковых практик. И это будет тогда не город. Потому что город — это не про много. Город — это про разное. И, скажем, сегодня мы, в принципе, уже не очень понимаем, что будет следующим этапом урбанизации? Потому что понятно, что, с одной стороны, да, есть азиатские мегаполисы, которые растут, но они образуются, в принципе, плюс-минус по понятной модели, которую мы хорошо знаем в Европе. А дальше там, города начинают образовывать глобальную сеть. Города начинают отрываться от своих стран. А влияние городов в принятии политических решений растет.
1: Вы Про Гонконг?
2: А, Гонконг это как бы отдельная история, потому что там а, с да, Китаем. Но, да, и Сингапур отдельная история, потому что а. это город-государство. Но даже если мы посмотрим на удельный вес в Москвы и а. степени герметичности московской политики Дальше. от федеральной. Если мы посмотрим на Нью-Йорк. И города начинают кооперироваться напрямую друг с другом, им уже как бы не очень интересны те страны, в которых эти города находятся.
1: Саня, ты чуешь? Ну, и один из,
2: один из обсуждаемых сценариев, что если эта тенденция продолжится, то у нас как бы мир состоит из сети связанных друг с другом плотно городов и обслуживающей инфраструктуры, которая называется «Хинтерланд». Вот это...
1: я думаю, с Анапой дружить или не
0: очень? Хинтерленд, это же
1: в Шотландии где то
0: После того, как в Васюках пройдет известный межгалактический шахматный турнир. да.
1: Если эта
2: тенденция сохраняется, то, по большому счету, малые города
0: теряют статус городов. То есть
2: они становятся просто придатками. Ну, посмотрите на то, что вокруг Москвы происходит с так называемыми городами.
0: Но они все при этом хотят, что называется, как капельки ртути войти в этот город. И при таком расширении войдут. И тогда они скажут, что все, теперь мы район Москвы. И более того, если может быть анклав,
2: а анклав, конечно, может быть, у нас масса анклавов и крупных городов, которые являются как бы
0: городскими анклавами за пределами
2: городской черты, понятие города размывается окончательно. В конце 20-го, начале 21 века уже вообще не очень понятно, что такое город.
0: А вот эта разница. Вот чем, чем шире этот диапазон, да, скажем, разности людей, тем больше это город. Угу. Но тем меньше это город, скажем так, Приятные для проживания. И вот тут э, возвращаемся к. Да, 10 к... секунд у нас осталось до для, для рекламы, а потом вернемся обязательно. Что-то мало нам одного часа, оставайтесь на второй. Физики и лирики. Продолжаем разговор. На самом интересном, мы задали вопрос. Я задавал вопрос, диапазон разности людей и э, удобства жить в этом городе. Просто я хочу пример привести, может, я ошибаюсь. Мне кажется, что диапазон разности людей в Питере, например, меньше. Гораздо. А Питер считается очень комфортным для жизни города. И в этом большая проблема, потому что, э, давайте
2: все-таки вернемся к истории. Э, Города, они вообще не про комфорт. То есть люди в города объединяются для того, чтобы им было комфортно. Да. А, то есть мысль о том, что город это когда вам есть куда пойти, это весело и прикольно, это вот. И м- группа Браво возбужда. Киношка! Да, это вот что-то очень такое. Про, про это тоже есть много забавных историй про то, как проваливались такого рода проекты, Нацелены на то, чтобы сделать такую, такую жизнь. А, потому что города это все же про то, что. Работа, при... дом. Это, именно. Во-первых, защита. Ну, изначально исходно, это защита. Поживать проще именно в такой форм- формате. А затем это связано с экономическими интересами, это связано с тем, что при аккумуляции ресурсов вы получаете больше прибыли, потому что транзакционные издержки меньше. Соответственно, города а, растут в тот момент, когда разные ресурсы, разные люди локализованы, аккумулированы в этом большом пространстве. То, что им от этого плохо, им от этого плохо, но у них есть работа. А, соответственно, дальше у нас появляется мысль о том, что работа — это еще не все, нам нужно все-таки создавать рекреационную зону, там, с ребенком надо куда-то в конце концов пойти. Родителей страшно перевести сюда пожилых Начинает доминировать идея того, что все-таки города — это «livability», понятие жизнепригодности города становится своего рода идеологическим клише. А дальше, конечно, в результате «livability» начинает стираться и нивелироваться степень различий городских, потому что нужно каким-то образом приведение к общему знаменателю. Вытаскивание бедных районов, жесткие ограничения, связанные с ростом и инвестициями в богатый район, На выходе мы теряем городскую сущность городского, потому что городская сущность городского, да, она про городские бунты, да, она про то, что вам некомфортно с этими людьми жить, да, вы не очень хотите видеть тех людей, э, нелегальных мигрантов, работой которых обеспечено 70% вашего экономического благополучия. Но э, но, именно поэтому, если так, я ненавижу делать прогнозы, но когда мы видим, как меняется городская повестка, в Москве рано или поздно будет очень сильный всплеск левого урбанизма. Это понятно, потому что при такой степени мощнейших социальных различий так замалчивание, нивелирование всех этих тем Несправедливости, миграции, территориального расслоения да, там, Но это во Франции произошло А во Франции это произошло как раз благодаря второму поколению мигрантов в 2005 году то есть, Вот как раз французская история Это то, почему эти темы вдруг резко вынесли на повестку Именно дети, приехавших арабских, прежде всего, семей
0: эм, те, И уже на французский... них ориентируются политики Очень сильно очень сильно переориентация произошла именно тут а там работает положительная обратная связь и все и, и уже понеслось. собственно они диктуют уже собственно так как жить а вот э, прогноз например на Питер будет там вот это вот, диапазон расширения Uh, Это очень сильно
2: зависит от политики питерских властей, потому что на данный момент вся основная стратегия Питера связана с uh, еще большим вылизыванием и превращением центра города в туристические uh, пространства, потому что, понятно, идет поток денег, поток туристов. Да, туристов uh, очень
1: много, в разы больше, чем в uh, uh, uh,
2: Работает очень сильная история, связанная с консервацией исторического наследия и сохранением. Кроме того, сама механика принятия решений в Питере принципиально отличная от московской, она очень консервативная и тяжелая. Но при этом сам социальный состав города стремительно меняется А в какую сторону? ну, В сторону увеличения этих самых различий Потому что миграция в Питер тоже идет довольно серьезная Просто об этом почему-то предпочитаем не говорить И дальше вопрос в том, в какой степени питерские власти могут отреагировать на эти изменения Или мы дальше будем продолжать делать вид, что Питер состоит из некоторого вылезанного для для туристов центра То есть Питер...
0: Питер не будет брюги никогда?  —
2: А, — Питер рискует стать брюги, я бы сказал. — Да? да. Ну, <laughs> ну, центр что... Питера, скажем. — Центр Питера, именно. Центр Питера. А, но а, вообще города, они про то, в какой степени они могут с этими чудовищными различиями работать и справляться. Потому что, скажем, Москва при всей сложности и не... жизнепригодности этого города, потому что, скажем, еще лет пять назад в списке самых дорогих городов Москв... мира Москва входила в пятерку сразу вслед за Осакой, а в списке жизнепригодных стоял на 74-м месте ровно посередине списка вообще всех мировых городов. Но, тем не менее, Москва находит механизмы, каким образом с этими радикальными изменениями А сейчас,
0: кстати, если по вот этим же параметрам оценить Москву?
2: Надо посмотреть, потому что, в принципе, сам по себе индекс жизнепригодности вызывает довольно серьезные сомнения. Но для нас есть другой индикатор
0: — это количество социальных протестов. Mm. Оно растет. А это не это разве связано именно только с городом или с общей повесткой политической? Нет? нет, количество социальных протестов, связанных с городом.
2: Нас интересует все, начиная от микросолидаризации на тему патриарших прудов а, и возмущения локального сообщества, как раз политикой хипстерского урбанизма.
1: Да, есть... да, да, ой, что там было, Фамин предводитель. Да? Там, с, э, там летом пройти местному жителю вообще невозможно. Там все в кафе-барах, и они mm-hmm. все на улице, и шум такой, что местные вот эти бедолаги, которые прямо на патриках живут, там невозможно заснуть, mm-hmm. там невозможно открыть окно. И с одной стороны, вроде да, молодежь в пределе, все где-то модные. Эти, эти
0: же люди, так понимают только что пришли с этой же вечеринки, да, и легли в эту же квартиру.
1: Да не, ну, Но ну, в этом все...
2: проблема в том, что люди, которые приходят на эту вечеринку, им 25, э, и они не очень хотят ложиться спать, даже Вообще? если они живут в этой да. квартире, поэтому там, например, забавная история, когда идет солидаризация по типу «закройте, значит, свои хипстерские лавки и идите отсюда, это наши пруды», забывается несколько вещей. Первое о том, что часто э, вот эти прекрасные московские старые семьи, которые держат э, патриарши пруды, они расколоты поколенчески, потому что их же собственные дети, которые... Только, там только... тусуют. Не просто тусуют, они возглавляют противоположную фракцию. Mm-hmm. Очень любопытно смотреть на поколенческий раскол старых московских семей. Притом чистые здесь.
1: пруды и патрики, они очень разные.
2: Абсолютно, потому что в патриках есть сообщество, а на чистых нет. Но там есть другая еще история, связанная с тем, что реновация патриков э, была встречена на ура и во многом инспирирована самим этим сообществом патриарших mm-hmm. Они не знали последствий mm-hmm. То То есть пусть кафешки стоят, но пустые То -то, то -то, то есть они не знают, что когда тебе почистили пруд И проложили пешеходные дорожки И создали действительно комфортное пространство Общественное в центре города ну, Даже туалет есть В рамках вот этого хипстерского урбанизма Оно не должно становиться городскими подмостками А это значит, что приходят люди А если приходят люди, то ты уже не чувствуешь, что это твоя территория
1: Так получается,
0: получается, что, как вот мы говорим с автомобилями, с парковками, да, бросайте свой автомобиль, здесь идите пешком, так получается, что если хотите здесь жить, то тогда не ходите в кафе, если хотите в кафе, то здесь невозможно жить. Ну, похожая история с ВДНХ,
2: то есть, например, когда ВВЦ идет
0: сейчас реконструкция,
2: и туда начинает накачиваться поток людей, которого еще недавно не было, я просто помню, мы делали исследование восприятия ВДНХ, оно воспринималось... А вот эта территория ВВЦ исключительно как такой локальный двор, куда можно пойти с ребенком погулять. И а, самые большие противники а, реконструкции ВВЦ это люди, которые живут рядом.
0: То есть для да. них уже это не будет двором. Уже не является. Уже не является. Там уже толпы. Mm-hmm. Надо, надо сходить туда. Mm-hmm. Слушайте, как что там мы... мы
1: приуныли, да? Не-не, ну а как... я на Линско выросла, кстати. И ну... оттуда ломилась, как черт отладана. Ну, ну и все, а конец я... слова. Нет, а, я... Нет, а я
0: там уже, мне там нравится. Ну, кстати говоря, вот эти вот это место, которое называется Воробьевы горы, да, вот это mm-hmm. огромное количество лесов. И Юрий Михайлович не смог туда дотянуться костлявой рукой и там что-то построить, да. А в принципе, местечко-то хорошее. Нет, там что-то
1: есть в кустах, прячется. Полминуты
0: осталось. В кустах понастроенно. Люди многие считают, что там заколдованное место. Когда люди строили МГУ, они заколдовали все вокруг, ничего нельзя было строить. Нет, там есть кустах,
1: институт Штерберга, их правее тут. Туда, ближе к Что смотровой Прямо где физическое отделение Там маленькие красивые домики стоят Заклятие
2: как объяснительные
0: модели Это очень сильно надо
2: социологом поработать Друзья, ну, я, Спасибо
1: вам, мы уходим На по небольшой
0: Виктор Семенович был у нас в гостях Спасибо вам огромное, приходите к нам еще Спасибо.
1: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру